0: Estás escuchando La Mañana Ancon. 11.4 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM y Radio .com. Como ustedes pueden ver, la calle 50 despejada, cielo nublado y con mucha humedad. Cosa que la que no está sufriendo nada más y nada menos que Alex Newman, que se encuentra en su oficina climatizada a esta hora con su banner allá atrás que habla de que está ya en Radio Ancon, en Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día.
1: Muy bien, muy contento. De verdad que sí, o sea, estoy cómodo afortunadamente. Eh, desde que puse un aire acondicionado Daikin, gracias a los amigos de Daikin que lo mandaron para hacer el review, y acabé quedándomelo. Demasiado bueno. Funciona súper bien, te, lo tengo controlado. Te he poco.
0: dicho que toda esa gente que necesita reviews, con mucho gusto, <risa> yo también <Sí>. puedo hacerlo.
1: <risa> sí, y, y lo bueno es que lo tengo conectado con con todo este tema aquí de, yo le puedo decir, Alexa, set the studio AC to 19. Y ella va
0: y manda el, el comando y ya quedó seteado. Ah, o sea, ya tú tienes, por ejemplo, si vas a hablar con nosotros, ya tú le dices, dale, y ya te seteas todo. Sí, de hecho, incluso tengo una frase
1: que yo uso cuando entro a mi oficina en casa, que me enciende el... Eh, escritorio que tengo aquí, que como te comenté, eh, lo conseguí precisamente porque me permite poder subirlo y bajarlo eh, por medio de un botón y, y poder trabajar de pie si es necesario, cosas
0: así por el estilo. Alex Newman tiene una versión de este programa en inglés con Jerry D de vez en cuando. Sí, me lo imagino. puedes. A ser, y lo recetea todo vez. para el amigo Jerry D. Y le mando un sí, gran no. abrazo.
1: Así es. Este, y bueno, de verdad que es un, es un gusto poder llegar a tanta gente a través de diferentes medios y demás y poderlos ayudar con todos los diferentes aspectos de su vida digital. Hoy, por ejemplo, estoy llegando a ti pegado de internet y digo pegado de internet a través de una conexión Wi-Fi que mi laptop tiene ya de... porque le conseguí el adaptador de Wi-Fi 6E. La gente está poco a poco adoptando estándares de Wi-Fi más modernos. Uno de ellos, y ya lo conversamos en su momento con eh, los amigos de Linksys, eh, es el Wi-Fi 6, que ya muchos dispositivos, muchos celulares, laptops, tablets, ya están viniendo con la capacidad de Wi-Fi 6. Sin embargo, ¿Ya lo venden hay... en
0: Panamá, Alex? ¿Cómo? ¿Ya lo venden en Panamá con 6?
1: Sí, hay, hay muchos aparatos de diferentes fabricantes y demás. Eh,
0: necesito, necesito un, un router wifi y, y yo creo que me voy a ir directo de aquí a comprarlo sí, bueno, nada
1: más tienes que cruzar la calle allá donde nuestros amigos ¿Aquí frente ahí oye? en diagonal
0: en está. serio ahí en oye? diagonal puedes ir a, a los amigos de la esquina yo y deberían ser patrocinadores de nosotros porque nosotros lo, les ponemos eh, su, su logo ahí deberían que hacer canje conmigo eh. Eh, no sería mala idea.
1: De hecho, a mí me encantaría poder mejorar un poquito el servicio del Wi-Fi allá en, en, en la emisora, precisamente para que los invitados y los trabajadores puedan estar mucho mejor eh, conectados, sobre todo que hoy en día todo se hace a través de Internet. O sea, estamos llegando a través de Internet a tanta gente, a través de mis canales, a través de los canales de Radio Ancón. Definitivamente ayuda muchísimo, pero bueno. Tengo ya con nosotros a nuestro invitado, que se trata de Norberto Muñoz, que es el Senior Manager de Linksys Latam, precisamente para que nos converse un poco acerca del estándar Wi-Fi 6E. Empezando primero por darte la bienvenida, Norberto, gracias por estar aquí con nosotros en Vida Digital. Eh, para las personas que no están tan enteradas en cuanto al tema de los diferentes estándares, y que probablemente en algún momento se quedaron con el 802.11 y sus diferentes variantes, cuéntanos un poco acerca de Wi-Fi 6E, en qué consiste, cómo funciona, y cómo podemos determinar efectivamente si es para nosotros. Creo que está en mute. A ver, no, no le escucho. ¿Tú le escuchas allá, Guillermo?
0: No, negativo. A ver... Norberto, doble mute o... No, no, él no está en mute, pero algo le pasa a su... si sí, a lo mejor puede estar doble mute. A ver. No, Tú sabes que me da la impresión de que está friseado. No, acá
1: yo lo estoy viendo moverse. Sí, yo no lo veo acá. Pero no le... No le escucho. A ver, inténtalo. le pasa la
0: conexión a Norberto. Ahora sí, a, a... inténtalo, Norberto, para ver. No, no, tiene algún problema de... Allá. Sí. Lo tiene allá. Lo tiene allá. Lo tiene él. Con su... Con su... Ajá. Sí, pero nos escucha mal, dice. Sí. Pero de, de, es allá, no, Roberto. No, no es acá, porque sí. Acá estamos. Tú, estamos bien. Emisora, yo estoy... me escucha, Ahora sí. Inténtalo. Ahora.
1: Perfecto. Con un poquito de eco, pero te escuchamos.
2: Pero sí, creo que el problema estaba en el, en los headsets de Bluetooth ahí okay. era donde está el problema. Okay. Eh, disculpen el eco y bueno, muchísimas gracias no, que, Alex por la invitación y por tenernos acá conversando un poco sobre esta nueva tecnología eh, Y bueno, y yo siempre digo en casa de Herrero, cuchillo de palo ¿verdad? Venimos a hablar de tecnología, de un mejor Wi-Fi, de un Wi-Fi más rápido Y a todos nos pasa eh, ni, Ninguno nos escapamos de tener problemas de Wi-Fi y de necesitar cada vez mayor cobertura y mayor velocidad Volviendo al tema de Wi-Fi 6E eh, como, como comentabas, Alex, esto, la nomenclatura y el nombre de las redes o de los estándares de Wi-Fi eh, viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años ya, desde, desde finales de los 80, principios de los 90, de repente por allí los que somos un poquito más viejos, nos acordamos que el Wi-Fi ha tenido tradicionalmente un nombre que va con una letra o con un número, y muchas veces... Como usuarios no nos damos cuenta de eso, a no ser que veamos la ficha técnica o las especificaciones de un celular o de una laptop o de una computadora que compremos. De resto, no pensamos mucho en eso, pero es Wi-Fi tecnología N o Wi-Fi tecnología G, 802.1, A, B, G, todo ese tipo. La más reciente, que es la que probablemente todos llegamos a conocer o con la que estuvimos más familiarizados por el tiempo que estuvo disponible en el mercado, es la tecnología o el estándar AC. Eh, Wi-Fi AC es lo que todavía en muchas casas O en muchos negocios está instalado Es la base instalada más grande en Centroamérica Y en el caso puntual de Panamá también Esa tecnología de Wi-Fi AC, aunque todavía está vigente Comenzó a ser reemplazada hace un par de años Por el Wi-Fi 6 Y hoy en día ya tenemos lo que la industria denominó Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E no es un nuevo estándar es una extensión al estándar de Wi-Fi 6. De hecho, eso es lo que significa exactamente la letra E luego del Wi-Fi 6E. Entonces, cuando estemos comprando o considerando comprar una laptop, una, una computadora de escritorio, un celular o un router eh, y veamos que la tecnología o el estándar de Wi-Fi es Wi-Fi 6E, esa E significa eso, que es una extensión, es la tecnología más nueva que hay en el mercado. Y todo esto, este desarrollo comenzó más o menos en abril del 2020 cuando la, el, el Federal Communications Commission, la oficina, el ente que regula las bandas de Wi-Fi, los anchos de banda de, de, de telefonía en Estados Unidos, abrió una banda extra que es una banda de 6 GHz, que antes no estaba disponible para la transmisión de información o de paquetes de datos en tecnología Wi-Fi. Y allí es donde nace esta extensión de Wi-Fi 6 e
0: No sé si nos escuchas. No, ahora
1: soy yo sí, el que tengo problemas escuchando. Eh, sí, acá tenía el mío. Ahora sí,
2: ahora sí lo escucho.
1: Sí. Eh, nosotros en el pasado habíamos hablado de las ventajas del, del Wi-Fi 6, de muchos equipos, tanto celulares, tablets, laptops, que por venir con Wi-Fi 6 tenían la oportunidad de trabajar sobre todo a mayor velocidad, eh, que tenía soporte de un número mayor de... Eh, dispositivos con menos oportunidad de congestión y demás. ¿Cómo mejora o cómo extiende este estándar Wi-Fi 6E sobre lo que ya tiene el Wi-Fi 6?
2: Sí, en, en términos muy generales sigue siendo lo mismo, ¿verdad? La idea de los fabricantes de componentes o de chipsets o los fabricantes de dispositivos, incluyendo routers como nosotros, es seguir aumentando la capacidad de dispositivos que podemos conectar al router, ¿verdad? Eh, si, lo, si lo podemos resumir eh, muy brevemente, los principales beneficios son ese, mayor capacidad que yo pueda, eh, al tener más canales disponibles para mi transmisión de señales o de paquetes de Wi-Fi, poder conectar más equipos. Y creo que es un problema el que todos, con el que todos nos identificamos en nuestras casas, lo hemos hablado en otras oportunidades, el número de dispositivos que se está conectando al Wi-Fi va en incremento. Creo que es muy raro encontrarse a alguien que nos pueda decir que cada vez tiene menos dispositivos que se conecten al Wi-Fi o que ya no conecta tantas cosas al Wi-Fi. Entonces, los beneficios entre el 6 y el 6E, primero, seguir aumentando la capacidad de dispositivos que yo puedo conectar a mi router en la casa. El segundo y uno que es muy importante es que haya menor interferencia. Al yo tener más canales para poder transmitir data desde mi router hasta los dispositivos que estoy conectando, voy a tener menos competencia en el espectro de, de dispositivos, por lo tanto voy a tener menos interferencia. Y esto es muy importante en países como Panamá, donde muchas veces hay edificios de apartamento, torres muy altas de apartamento, con muchos apartamentos en el mismo piso, uno del lado del otro, y todos los dispositivos comienzan a competir, ¿verdad? Independientemente de que yo tenga mi propio proveedor de servicio, mi propio router, mi propia contraseña, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con los canales que hay disponibles para que esos routers salgan y se comuniquen y reciban la señal, ¿verdad? Entonces, en sitios donde hay una población muy densa... Eh, el Wi-Fi 6 es una gran ventaja. y Si lo pensamos en mayor escala, de repente un estadio de deporte, ¿verdad? Una, una sede de, de un estadio, de una arena olímpica, de un estadio de fútbol, en esos sitios donde hay muchas personas, una muy cerca a la otra, todos con un dispositivo de mano, con un celular, queriéndose conectar al Wi-Fi, eh, es donde el Wi-Fi 6 es ideal, porque ayuda a que haya, de nuevo, menos competencia entre los dispositivos que se están conectando más canales para que se conecten y comenzamos a, comienzan los dispositivos a pelear menos, por decirlo de alguna manera, con recibir esa conexión. Y la una que va muy atada a la interferencia o a la, o a la, o a la menor interferencia es el mayor rendimiento. Hace que el Wi-Fi sea mucho más eficaz y, y que pueda ofrecer menos demoras en el tiempo de conexión o el tiempo de respuesta entre lo que yo quiero acceder o lo que yo quiero ver en mi red Wi-Fi, como por ejemplo esta llamada o esta videollamada, y, y el tiempo que pasa, ¿verdad? Reduce significativamente ese tiempo de respuesta. Y por último, hay una que es muy interesante, que quizás no todos los usuarios finales nos beneficiamos, pero es algo que a futuro va a ir eh, siendo del interés de todos. Y tiene que ver con el Internet de las cosas, con el famoso Internet de las cosas que cada vez ha penetrado más en, en los hogares en Latinoamérica y en Centroamérica sobre todo. Cuando un dispositivo inteligente, digamos que yo tengo una cámara inteligente en la puerta de mi casa y es una cámara que manejo, que es de IoT, que manejo a través de una aplicación desde mi celular. Cuando yo estoy usando un router Wi-Fi 6E y esa cámara es compatible con Wi-Fi 6E entra una ventaja del Wi-Fi 6E que se llama Target Wake Time, TWT. El Target Wake Time me ayuda a ahorrar batería en esa cámara si esa cámara es de batería. Con las tecnologías antiguas de Wi-Fi, había siempre una comunicación constante entre el Wi-Fi y ese dispositivo de IoT. Wi-Fi 6 es un poco más inteligente y se da cuenta que no necesariamente tiene que estar hablando o comunicándose todo el tiempo con esa cámara para que la información esté allí, esté accesible y permite que esas, esos toques, esos pins entre el Wi-Fi y el dispositivo de IoT sean más prolongados, con lo cual puedo alargar la vida de la batería de esa cámara o de ese dispositivo de IoT que tengo instalado en mi casa.
1: Ahora, tú has mencionado un punto muy interesante que es el tema de los dispositivos de IoT. Muchos de estos dispositivos de IoT trabajan con, eh, digamos, Wi-Fi B o Wi-Fi N, que estaríamos hablando de una eh, tercera, cuarta, quinta generación, si acaso, de Wi-Fi. ¿Cómo es que conviven más específicamente estos dispositivos interfiriendo lo menos posible con los dispositivos que sí requieren de una mayor velocidad, de una forma de trabajar más intensa. ¿Y, y, y cómo, cómo se compenetra todo esto en una red moderna? Te lo digo porque acabo de fijarme, por ejemplo, en la red de mi casa. Tengo 49 dispositivos ahorita mismo conectados entre interruptores, lámparas, bocinas inteligentes, todo, eh, cámaras, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente hay una competencia por ese recurso que es finito, que es el, el, el acceso a la red interna y al Internet. Cuéntanos un poco más de, de cómo se resuelve ese, ese tema de la convivencia, tanto de múltiples dispositivos como incluso de múltiples routers que tradicionalmente se trabajaba a través de repetidores, extensores, etcétera, versus el, el paradigma moderno de las redes Maya o las redes Mesh.
2: Sí, hay una ventaja de la tecnología de Wi-Fi en general y es que siempre es retroactiva, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si yo hoy compro, voy a la tienda y me compro un router Wi-Fi 6E eh, y lo llevo a mi casa, muy probablemente mis dispositivos no todos sean Wi-Fi 6E porque voy a tener de repente una computadora de escritorio que ya tiene 5 o 6 años, luego tengo una laptop que compré hace 2 años y un dispositivo inteligente de IoT que compré hace 6 meses. Eh, al ser retroactiva significa que todos se van a comunicar y van a conectarse al router sin ningún problema. Los routers más nuevos, como los de tecnología 6E, tienen la ventaja de que ellos pueden identificar eh, a qué velocidad tienen que hablarse con cada dispositivo. Entonces, eh, de nuevo, si yo tengo esa computadora de escritorio de hace seis años, que es Wi-Fi wi AC, eh, ella igual va a funcionar sin ningún problema. Obviamente no lo voy a sacar el máximo provecho a la inversión que acabo de hacer del router nuevo, pero como usuario final no tengo que hacer nada, sobre todo si es una tecnología en malla. Si el producto es en malla eh, o mesh, como se le dice en inglés, y eso es fácilmente identificable en la caja, en el empaque del producto, cuando yo como usuario final voy a una tienda puedo identificar, si no tengo la ayuda de un vendedor o de un asistente, puedo identificar fácilmente si es un producto en malla o no, cuando ve esa palabra que dice Mesh. Eh, nosotros, en nuestro caso, usamos mucho la palabra, el término Whole Home WiFi que es WiFi para toda la casa. Estos son sistemas que, son, que van un paso más allá y son mucho más inteligentes porque le quitan esa tarea de las manos al usuario final. Una manera eh, un poco rudimentaria de hacerlo que no es la más fácil para hacer, para los que no conocemos mucho eh, de tecnología, que no nos queremos meter en ese problema, es, en, yo puedo usar, entrar a la interfase del router y seleccionar en qué banda, en qué canal, en qué velocidad va cada uno de mis dispositivos. Obviamente no todas las personas saben cómo hacerlo, no es un proceso fácil, cada marca de routers tiene un proceso diferente, una interfase diferente, entonces es un poco complicado. Con los productos en Maya o Mesh, el router hace ese trabajo por el usuario final. Entonces el router, después que esté instalado en la casa, va a identificar cada uno de los clientes o usuarios que se está conectando, dispositivos que se está conectando, a qué velocidad se conecta cada uno de ellos, qué tipo de tecnología tiene cada uno de ellos, si es AC, Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E, y en automático los va a conectar a la banda o al canal que necesite conectarlos para sacarle el máximo provecho. Todo esto pasa sin que el usuario final se dé cuenta. De todas maneras, si hay algún problema, si yo como usuario final quiero aprender un poco más o conozco ya un poco más y quiero asegurarme de que realmente esté funcionando, en el caso de nuestros productos, esto lo puedo hacer a través de la aplicación. Si yo descargo la aplicación Linsys, que está disponible en el App Store de Apple o en Google Play, Puedo ver esa información, puedo ver dónde están conectados mis dispositivos y si ya yo sé que mi laptop es Wi-Fi 6E y que tiene la capacidad de comunicarse al router en el mayor ancho de banda con la mayor velocidad, yo manualmente puedo entrar y seleccionarlo de esa manera. Pero si no, de nuevo es algo que puede pasar siempre tras bastidores, por decirlo de alguna manera, que yo no me voy a dar cuenta y siempre el router va a estar haciendo ese... Eh, ese análisis para determinar dónde están los dispositivos conectados y cuál es la banda en la que tienen que estar para sacarle el máximo provecho o el provecho que el, que el fabricante de ese dispositivo eh, creó.
1: Yo quería agregarte que, por ejemplo, hay algunas laptops como las que mencionas, esta, por ejemplo, que viene todo integrado y no se le puede actualizar ni nada por el estilo, pero otras laptops, digamos, sobre todo las que son Windows, eh, uno tiene la oportunidad ya sea de a través de un adaptador Wi-Fi 6G externo que puede ser USB-C o puede ser cualquier otro tipo de conector te digo porque ya lo, lo hice con la laptop que estoy usando para comunicarme contigo en este momento esta es la tarjeta Wi-Fi anterior que venía en el tablero integrado y lo que hice fue que me compré un kit de Wi-Fi 6G compatible con mi laptop y ya lo expandí obviamente yo Todavía no tengo Wi-Fi 6 en la casa. Eh, tengo es un Linksys Velo de Wi-Fi 6 y tengo otros dispositivos de Linksys por la casa eh, extendiendo la red. Lo único que yo no usé el app, yo lo configuré manualmente porque me gusta trastear más a fondo y eso me gusta mucho. Porque una de las ventajas, por lo menos para mí, de los equipos de Linksys es que... Te dan una aplicación para que si tú no tienes, eh, digamos, conocimiento de redes a profundidad ni nada por el estilo, tú en cuestión de cinco minutos, literalmente, yo le he dicho a la gente, cruza la calle a la, a la tienda tal, consíguete este modelo, tráetelo a la casa y luego al rato me llaman por teléfono y me dicen, oye, fabuloso, en cinco minutos quedé funcionando sin ningún tipo de problemas, ya está, ya tengo Wi-Fi en toda la casa, me compré el kit de dos, Pensé que me iba a necesitar el kit de tres, pero no. Mira con dos cubrí a mi casa. Así que súper contentos y les encanta bueno. que la aplicación tiene. Les indica cuando se fue la conexión, incluso estando fuera de su casa. Saben cuando se va el Internet eh, porque les avisa el celular. Pueden dar de alta, dar de baja dispositivos si ven que algún familiar que no debería estar usando el Internet lo está usando. Le pueden dar de baja, dar de alta otra cosa que les gusta también muchísimo es que pueden priorizar. Dicen, sabes que yo quiero darle prioridad a mi Smart TV para yo poder ver tranquilo mi Netflix. No importa si de pronto uno de mis familiares está haciendo otra cosa en el Internet y me está ocupando el ancho de banda. Yo creo que han hecho un trabajo buenísimo. Lo bueno es que no solo necesitas la aplicación, sino que también puedes conectarte como tradicionalmente se hacía con los routers en aquel tiempo. Eh, que uno se pegaba a la página de configuración y uno le ponía sus cosas. Que a mí me gusta personalmente porque es lo que estoy acostumbrado. Pero sí, es, es muy interesante cómo lo han hecho. Ahora, eh, yo también quería preguntarles en cuanto al tema de Wi-Fi 6E. Eh, yo por lo menos estoy familiarizado con la serie Velo, con algunas de los, de los routers también de Linksys, WRT, de las diferentes eh, generaciones y demás, incluso algunos diseñados para eh, los que juegan videojuegos y que quieren la menor cantidad de latencia para eh, poder jugar más competitivamente hablando. ¿Qué trae Linksys con los últimos modelos? ¿Cuáles son las últimas series que podemos encontrar en la calle en este momento y qué ventajas eh, tienen para cada uno de esos diferentes nichos?
2: Sí, eh, muy buena la pregunta. Retrocediendo un poco a lo que me contabas de la experiencia del usuario. Uh -huh, eh, sí. por, por un segundo ese es eh, un tema muy importante para nosotros como fabricante porque siempre queremos que el wifi sea lo más fácil de usar, que la implementación la instalación sea lo más intuitivo posible creemos que el mejor wifi es el wifi que hace que no nos tengamos que acordar de él, que como usuarios finales sepamos que lo instalamos y que es una maravilla y que no nos tenemos que preocupar por él, pero también sabemos que tenemos muchos clientes y, y sé que tú eres uno de ellos y muchas de, de las personas que nos están escuchando y viendo también que sí les gusta y sí están acostumbradas a hacer las cosas a su manera muchas veces. O que independientemente de que lo tengan que hacer o no, les gusta involucrarse. Entonces, siempre nos gusta mantener las dos cosas: la facilidad y lo intuitivo y, el, y la interfase más fácil de usar para el cliente que lo quiere instalar una vez y olvidarse de que el Wi-Fi está allí. Y para los que quieren involucrarse un poquito más, pues siempre están las interfaces, los drives, se puedan actualizar y se pueden hacer un montón de cosas a través de la interfaz. Y es una. Es una conversación constante entre los equipos de ingeniería, entre los que son ingenieros de interfase y de cara al cliente, y los ingenieros que hacen el, el backend y el, y el backbone del router. Eh, y, y siempre nos, nos, nos enorgullece poder escuchar personas que como tú, todavía le siguen sacando provecho a ese tipo de, de ventajas del producto. En cuanto al portafolio, nosotros, como lo mencionaste, hace muchos años, desde que comenzó la tecnología en Maya, lanzamos la familia de productos Velop. Veloc eh, sigue estando en el mercado, está disponible localmente en Panamá en las cadenas de tiendas, eh, y esa familia ha ido creciendo. Para el caso puntual de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, siguen viniendo las mismas torres blancas que muchos de ustedes conocen, que tú, que tú tienes instaladas, vienen igual eh, de una manera, empacadas de una manera que yo como usuario final puedo instalar mi propio sistema de una, dos o tres torres dentro de mi casa, incluso más, pero bueno, eso es, es, lo puedo comprar así, en una torre, en presentaciones de una, dos o tres torres, y de allí puedo extender dependiendo de mis necesidades. Y hay una familia nueva de Wi-Fi 6E que se llama Atlas. Es, dentro, es como una subfamilia de Velo. Es dentro de la misma familia de Velo, pero lo identificamos con un nombre un poco diferente que es Atlas y Atlas Pro. Esos son los productos de Wi-Fi 6E que están en el mercado. Una ventaja muy grande, además del estándar del de tecnología y de la expansión del Wi-Fi 6E, es que en los, en, los, en los nodos o en las torres de velo que vendimos o ya hemos vendido por muchos años en Panamá, no habían puertos en la parte posterior del producto. Y tenemos muchos usuarios que todavía necesitan o les gusta hacer cableados muchas instalaciones. De repente una pantalla inteligente, el televisor... De hecho, mi televisor en la sala de mi casa, el Apple TV y el televisor están cableados, no los tengo a través de Wi-Fi. Y con el tema de las oficinas desde la casa, comenzamos a ver mucho más el uso de los puertos en los routers, porque de repente la impresora prefiero tenerla cableada o tengo un disco duro que conecto al puerto USB. En las familias anteriores de VELOP no había esa opción, no tenían puertos en la parte posterior. Y hace un par de años comenzamos a agregarle puertos y estos nuevos productos en Wi-Fi 6, que son Mesh eh, de la familia ATLAS, vienen con cuatro puertos Gigabit en la parte posterior del router. Entonces, la torre es un poco más grande, Pesa un poco más, pero es porque además de los componentes que tiene adentro, que son un poco más grandes y más pesados, tiene la opción de tener cuatro puertos. De manera de que si yo necesito cablear algo y no hacerlo a través de Wi-Fi, no tengo que comprar un switch, lo puedo hacer a través del router como tradicionalmente se había hecho en los routers eh, que conocemos de toda la vida, el famoso router con, con las antenas externas y el formato que ya conocemos. Siguen siendo 100% instalados y administrados a través de la aplicación de INSSIS, o sea, que no tengo que entrar a ninguna interfase, no tengo ya que instalar un CD, no tengo que llamar a nadie, todo lo hago yo incluso. Ahora, cuando abres el empaque, viene con un código QR, que si no quieres hacerlo a través de la aplicación o de un browser, vas directo, escaneas el código QR y allí comienza el proceso de instalación. Entonces, de nuevo, todo es con la idea de hacerlo cada vez más fácil y más sencillo y más intuitivo para el usuario final. Y que no importa el nivel de conocimiento que tenga lo puedas usar, instalar y administrar solo sin necesidad de tener que llamar al proveedor de servicio o a un amigo o a un vecino que de repente crees que, que conoce un poco más, ¿verdad? La idea es que todos podamos solos instalarlo y en cuestión de minutos ya tener nuestra red instalada.
1: No, y me parece curioso que cada uno de estos nodos en estos eh, equipos Atlas es básicamente una computadora completa con un procesador de 2 GHz, con un giga de RAM con 512 megas de de almacenamiento donde está todo su sistema operativo y demás, pero todo en una cajita, una torrecita pequeña que no es más grande que eh, el, el termo que a veces la gente carga con café para arriba y para abajo y tiene un soporte de literalmente cientos de dispositivos conectados simultáneamente si fuera necesario. Eh, tiene 12 antenas dentro de, ese, de esa cajita en un, en un solo dispositivo y... y y maximiza pues esa, esa facilidad de poder utilizarlo ya sea como, como, como un, una extensión de, esa, de ese Wi-Fi de Maya o incluso como eh, digamos nodos independientes que hablan entre sí cuando es necesario y que tienes la ventaja de que puedes man mandar cientos y cientos de megas, sobre todo que hoy en día muchas personas están contratando eh, 200, 300, 500 megas, 1000 megas de internet y necesitan repartirlo por todos los usuarios de su casa, entre los mayores consumidores que pueden ser los televisores inteligentes con 4K, que quieren ver las últimas películas en los servicios de streaming, hasta los dispositivos sencillitos que me permiten a mí encender y apagar las luces y cosas así por el estilo. Eh, en ese sentido, ¿cómo han visto ustedes la acogida de estos eh, dispositivos eh, en Panamá?
2: Sí, la, la acogida de dispositivos inteligentes o del Smart Home sigue creciendo y, y ha venido creciendo en los últimos años. Eh, se, se detuvo un poco la penetración durante la época de pandemia. Eh, muchos de estos dispositivos nos ayudan o nos hacen la vida más fácil cuando no estamos en casa, ¿verdad? Como de repente encender o apagar la cafetera si salimos en la mañana al trabajo y la dejamos encendida. O las luces de la casa o el timbre de la casa o las cámaras. Obviamente cuando todos tuvimos que estar en la casa por tanto tiempo, cayó un poco la penetración o la venta de este tipo de productos a nivel mundial, no solamente en, en el caso puntual de Panamá, pero en términos generales es una categoría de productos o una tecnología que sigue creciendo y que va en aumento. Y al momento que todos volvimos a salir y a volver a nuestra vida normal, se volvió a aumentar la penetración de los productos. Y cada vez hay más dispositivos y, un, y algo muy bueno que está pasando en esa categoría de productos, es que cada vez hay más oferta disponible, cada vez hay más marcas, algunas marcas conocidas de toda la vida que han decidido lanzar productos dentro de esa categoría de IoT, y otras marcas totalmente nuevas que están llegando con propuestas muy, muy interesantes, sobre todo en el tema de la interfase. Desde mi punto de vista personal, creo que ya la, la categoría como tal está en un punto donde lo que importa es la interfase, qué tan fácil es para el usuario final accederla, verla, si son cámaras, ver el video, la estabilidad, obviamente. Y uno muy importante, que es el que yo quisiera que en, que en Centroamérica, en Panamá y en toda Latinoamérica le prestáramos más atención, es al tema de la seguridad. Eh, mientras más dispositivos conectamos a, no, a, a nuestra red de Internet, más tenemos que preocuparnos por la seguridad. Entonces, eh, cada vez hay más compañías que hacen muy bien cada una de esas cosas, o las hacen muy bien todas, la interfase, la estabilidad y la seguridad. Y eso es una ventaja para nosotros como usuario final, ¿verdad? Entonces, es una categoría que sigue creciendo. Creo que la gente, cuando prueba uno de estos dispositivos, digamos que es un sensor para apagar o encender la luz de la casa, o una cámara o un timbre, que son por lo general los primeros puntos de entrada del usuario final, sigue aumentando el ecosistema dentro de su casa. Es, es normal que una persona compró uno para probarlo, para ver si realmente tenía uso para ello, y, y, y ver si le gustaba y si realmente le mejoraba, sus tareas diarias eh, y ver que ya tiene dos tres cuatro cinco seis dispositivos entonces eh, es algo muy muy interesante que realmente puede ayudar a muchas personas a facilitarle el día a día eh, y que bueno y es una ventaja que cada vez haya más demanda y cada vez como consumidores finales tengamos más oportunidades de escoger la marca el rango de precio el estilo la interfase la aplicación y, y lo que sea que sea importante para nosotros como usuarios
1: Definitivamente les agradezco muchísimo eh, la visita el día de hoy para comentarnos sobre el Wi-Fi 6G y esperemos que los usuarios que han escuchado esto le den una mirada al router que tienen probablemente cogiendo polvo hace cualquier cantidad de años y digan, sí. ¿sabes qué? Voy a, a revisar cómo está el tema de mi Internet, si estoy recibiendo realmente lo que estoy contratando y pagando todos los meses muchas veces, la mayoría de la gente que he visto que va a hacer el, la compra de un equipo Wi-Fi 6 o lo que fuera, ha sido precisamente porque el proveedor le dice no, yo te estoy dando tantos megas de internet, pero tu router simplemente no está pudiendo entregarlo, así que mientras no te conectes cableado, eso es lo que vas a obtener, hasta que no pongas un router que realmente esté a la altura de tu conexión, así que eh, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y espero poderlos seguir viendo aquí, seguido hablando de todos los diferentes dispositivos de Linksys y cuando quieran avisen y hacemos un par de pruebas con eh, la serie Atlas, yo sé que estoy súper contento con los Velo, yo vivo en un séptimo piso y yo tengo internet en el estacionamiento, así que imagínense por dónde va. Bueno,
2: los... Sí, seguro que sí, ya Atlas está disponible en, en Panamá eh... Sigue creciendo la familia de productos, vienen varios productos nuevos entre octubre y febrero del año que viene, todos Wi-Fi 6E, la familia sigue creciendo en diferentes puntos de precios, siempre están todos disponibles en Panamá, siempre, eh, siempre lo hemos dicho y lo hemos hablado en otras oportunidades, siempre nuestro principal mercado para nuevos productos en Latinoamérica es Panamá, eh, y entonces es, es relativamente fácil para quienes nos están escuchando, pues, poder acceder a estos productos a través de las, de las cadenas de tienda en Panamá, y lo que dices es, es muy importante que las personas contratamos un buen servicio de, de internet, del parte del proveedor de servicio, nos entrega la velocidad eh, que queremos, pero no pensamos en el router, ¿verdad? Y ahí se crea un cuello de botella, entonces es importante que miremos ese router que está por ahí engavetado en alguna parte, nos re, tratemos de acordar hace cuánto tiempo no lo cambiamos y si está dentro de nuestras eh, posibilidades, pues actualizarlo por, un, por algo más nuevo y que nos va a a llenar las necesidades que tenemos hoy en el Wi-Fi que son muy diferentes a las que teníamos hace 3, 4, 5 y 6 años
1: excelente bueno muchísimas
0: gracias Norberto nuevamente por estar gracias con a nosotros. nosotros vamos a, gracias una, a ustedes. Eh, vamos a la pausa eh, mi querido